0: Velkommen til. Mit navn er Adam Paullak, og du lytter nu til en prædiken fra Frelsers Kirke i Aalborg, hvor du også altid er velkommen. Jeg håber, at du uanset hvor du er nu og hvad du er fyldt af i dag, må få et øjebliks pause og fred midt i en travl verden. Må Gud være med dig og velsigne dig med sin kærlighed. Så lige så de, lige så stille Imens så vil vi sidde her og lytte til et stykke fra Johannes evangeliet. Om aftenen, den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, Fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred, vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres sønner, er de dem forladt, Nægter I at forlade nogen deres sønner, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymus, en af de tolv havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger..." i navlemærke og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans discipler af samlet, og Thomas var sammen med dem, da kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt i dem og sagde: Fred vær med jer. Derpå sagde han til Thomas: Ræk din finger frem. Her er mine Hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Særligt er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Lad os bede sammen. Gud, Gud, vi beder dig for, at du må blæse din ånd i os. At du må åbenbare den sandhed, vi ikke kan sige os selv. For os, som vi kan have så uendelig meget brug for at høre. Amen. I dag, der træder vi ind i en fortælling, som måske mere end noget som helst andet, handler om et menneske, der stiller et af de spørgsmål, som langt, langt de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt har stillet. Sig selv Eller måske der har sagt højt på et tidspunkt i deres liv. Thomas spørger dybest set, hvordan i alverden skal jeg kunne tro på det her? Hvis jeg ikke selv kan få lov til at se eller mærke noget, hvordan i alverden skal jeg så kunne tro på det? Thomas er et af de første mennesker, der åbent og ærligt erklærer, det her, det er ikke nemt for mig at tro på. Et af de første mennesker, som hørte om det helt utroligt, at et menneske, der var blevet hængt op på et kors, var blevet slået ihjel og lagt i en grav, nu er blevet levende igen, og som synes, det var mere end bare lige almindeligt svært, at tro på det sådan for alvor. Thomas tvivlede på, om det hans venner nu sagde også var sandt. At de skulle have stået ansigt til ansigt med den opstandende Jesus, som for bare en lille uges tid siden havde været helt aldeles død. Og så er der noget ved Thomas, som der virkelig er værd at lægge mærke til, som der virkelig er værd at lære noget af. Hans navn er ikke bare et navn, som et hvilket som helst andet navn. For navnet Thomas stammer fra hebraisk og betyder tvilling. Og derudover så får vi at vide, at han også bliver kaldt Didymus, som er græsk og også betyder tvilling. Det er næsten den bibelske udgave af at skære noget så tygt ud i pap, som man overhovedet kan gøre. I virkeligheden så har vi et menneske at gøre her, der egentlig hedder tvilling-tvilling. Både til fornavn og til efternavn. Og det må der altså være en dyber mening med, ellers er det simpelthen forskørt. Og det er som om, at den tvivl, Thomas han giver udtryk for i mødet med den stærke tro, som hans venner har, skal fortælle os noget særligt. Og jeg er ret overbevist om, at det her gør med, at troen og tvivlen er så tæt beslægtet, at de er hinandens tvillinger. Tro og tvivl går næsten så meget hånd i hånd, som noget overhovedet kan gøre det. Og det er næsten som om, at det er det fortællingen om Thomas skal fortælle os at tvivl og tro er to sider af hver sin mønt. Og hvis man kigger lidt nærmere på, hvorfor Thomas han har svært ved at tro på det her, så er det måske ikke så mærkeligt, at han nægter at tro det. For Thomas var der af uansagelige årsager, ikke lige den dag, hvor Jesus valgte at træde ind i et lukket rum og vise sig for sine disciple, Ræk sine hænder frem og sig. se, kig dog på mig. Det er mig. Jeg døde, og jeg er levende igen. Og lige den dag, hvor ærgerligt det end må være, der var Thomas, der bare ikke. De andre, de havde set det. Da han stod der i kød og blod og talte, der var Thomas, der ikke. Og alt det, han skulle bruge for at kunne tro på det, det havde de andre fået. Og alligevel, så er han blevet kendt som tvivleren. Og igennem verdenshistorien er han blevet billedet på den vantro. Men når alt kommer til alt, så er Thomas måske snarere den modige. Ham, der tog at sige, da han oplevede det, det giver ikke mening for mig. Jeg kan simpelthen ikke tro, ja. Og det har alligevel nok krævet sit at sige det til de venner, man har gået med i så mange år. Om et menneske, man har set, gøre så, gør, gør så store ting. Men Thomas så sikkert føle sig lidt alene. Og helt sikkert også lidt udenfor. Og i virkeligheden så var han også måske udenfor. Han var den eneste, der ikke havde gemt sig bag de lukkede sammen med de andre. Måske var han faktisk ikke bange, da de andre var det. Men han har følt sig udenfor, og mere skal der måske slet ikke til. Følelsen af ikke at I passe ind noget sted, kan få os til at tvivle på alt omkring os. Eller måske endda ligefrem alt inden i os. Og det gør Thomas og på alt. Og det er fantastisk, at han får lov til at opleve, at Jesus så tænker, så må jeg hellere komme en ekstra gang for din skyld, og træder ind igen i et rum bag lukkede døre, anerkender, at Thomas har behov for mere, end blot nogle ord fra sine venner, og siger så til ham, hvad ikke vantro, men troende? Særligt er de, som tror, man ikke har set. Og måske er det fortællingen om Thomas' tvivl, og det, at vi må tvivle, der er noget af det allersmukkeste ved kristendommen. At det ikke kun er en religion for de fuldstændig overbeviste. Dem, der aldrig har tvivlet et sekund i deres liv, det er et tværtimod et sted, hvor der i sandhed er plads til både at være tøvende, usikker og totalt meget i tvivl. I dag der lever vi millioner eller nærmere milliarder af mennesker, der aldrig nogensinde sådan for alvor har set Jesus ansigt til ansigt. Milliarder af mennesker, der ikke har stået over for en levende Gud, med sorg i sine hænder og i sin side, og som har bedt os om at sætte fingrene deri. Og som alligevel tror på, at der skete noget sandt, noget særligt, da han gik i døden og besejrede den påske morgen. Vi lever usikre liv, hvor vi sjældent er fuldstændig sikre på noget. Og måske har vi også nogle dage mest alt lyst til at gemme os bag lukkede døre. For det er endnu en vild pointe i dagens fortælling. De var mere eller mindre angste og bange alle sammen. Sad bag lukkede døre, turde ikke gå ud blandt andre mennesker. Og de har altså fulgt et menneske, som de har set lave vand til vin, gå på vandet, gøre døde levende. Og alligevel så sad de der. Og hvad enten vi føler os mest som Thomas eller de andre venner, så er den gode nyhed, at det er Gud, der kommer til os. Uanset hvor hermetisk lukket vores døre så er så råber Gud alligevel til os. Råber, at vi er værd at være sammen med, uanset hvor usikre eller skråsikre vi så end kan være. Råber, at Jesus gik i døden på korset for at købe os fri. Råber til os, når vi frygter alt i verden. Når vi gemmer os bag lukkede døre og bliver vores egen værste fjender så råber Gud stadigvæk til os. Men det er så nemt at blive i tvivl. Det var nemt for Thomas, det er nemt for os. I en verden, hvor alt det smukke i vores liv er både skrøbeligt og kan gøre ondt, så er det så meget, desto nemmere at blive i tvivl om alt det gode, Og det tror jeg faktisk ikke, der er noget i vejen med. For det alt overskyggende, glædelige budskab i kristendommen og påsken, det er, at det afhænger faktisk ikke af os. Og heldigvis for det. Det afhænger ikke af, hvad vi får gjort. Eller hvor sikre vi egentlig er. Vi er frie eller elskede. Ikke fordi vi er sikre på noget særligt, men fordi Gud er sikker på os, fordi Gud aldrig har været i tvivl om at vi var værd at gå i døden for. Så der skal i virkeligheden lyde et gigantisk stort tak til Thomas Didymus. Eller tvilling, tvilling. Som i virkeligheden også endte med at blive det menneske, der som det første nogensinde kiggede på Jesus og sagde, du må være Gud. Det kan ikke være anderledes. Du må være Gud. Thomas, som bliver kaldt tvivlerne er i virkeligheden den første og største og modigste, bekender Og vi kan sige tak, fordi han var modig nok til at stille Jesus et tvivlende og tøvende spørgsmål. Et tak, fordi han turde være et forbillede for alle os, der også går rundt med usikre hjerter. Et tak, fordi han viste os, at tro og tvivl faktisk ikke er modsætninger, men er følgesvende. Lige om lidt, så skal vi lytte til en sang, som mange af os måske har hørt på et eller andet tidspunkt, eller har sunget med på en gang. En sang, der hedder Frit Land. Som på mange måder også er en sang, der handler om, at livet er fyldt af gode og skønne og smukke oplevelser, men at netop også det smukke, gør ondt. Næsten som sådan en naturregel, at alt det smukkeste, vi har her i livet, det er også det, der gør nas. Men at vi på trods af, at det en gang imellem gør ondt og ikke er sikre på noget som helst, må turde kaste os ud i livet og håbe på at blive grebet. Og sådan er det måske også med troen og tvivlen. Vi kan blive nødt til at kaste os ud i noget, vi er usikre på. Men det kan vi kun, fordi Gud altid, altid, altid er sikker på sin kærlighed til os.
1: Søgene bakker Mark og Ingerskov. Friland, friland, det stod. Dine brødre er borte, dine systre så er sødt. Så du må være stærk og store. Røste du på hånd? Jeg ja, så vel, at det jo er over landets grænser ind i stuen i mit hjem. Vi skal kaste os i bølgerne, slå og kørte ned. Frit land, fri for os. Selv. Sommeren var god, da jeg rev mig på din tårn, hadde det smukke stykker ondt. Fra mygge stikker søerne til trålene, i bølgerne, der brænder hendes ben. Vi skal kaste os i bølgerne, der slår mod kysten Fri vand, fri vand, mit sted. Tusinder øjne, de har mening om alt. Og alle sammen tror, at deres tv taler sand. Vi skal prøve på at se. Den lyse nøde den den i det med stregen, den må trækkes i det sagde. Tæk i mine øjne, de ser kun fra næsen og så ned. den skulle jeg kunne bære hele kloden i mit skød? Helt verdens smerte kommer frit land fri af mit sted da sommeren var gået da jeg rev mig på din tårn af det smukke stykker om en for myggestik ved søerne til troende i bølgerne der brænder med hendes fel vi skal kaste op bølgen der slår mod kysten ind frihed friheden mit stærke frie friheden fri